0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on suomalaisille hyvin tuttu toimittaja ja MTVn entinen Pariisin kirjeenvaihtaja Helena petäistä. Helenolta on ilmestynyt uusi kirja nimeltä Gallian kukko kiekuu taas ja se julkaistiin tänä vuonna 2022 Otavan kustantamana. Helenahan on kokenut tietokirjailija, hän on kirjoittanut jo vaikka mitä Ranskasta. Voisi mainita tässä yhteydessä vuonna 2017 ilmestyneen kirjan Ranska, Macron ja minä. Suositeltava kirja sekin ja sitten on erilaisia Eri alueita käsitteleviä matkakirjoja, jotka vievät lukijat Pariisiin, Etelä-Ranskaan ja EU-kaupunkeihin. Mutta tänään keskitytään uutuuskirjaan. Puhutaan sen lisäksi myös Helenan urasta ja siitä, miten kaikki sai oikein alkuunsa. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi Helena Petäistä. Merci. Bienvenue. Helena Miten sinä opit aikoinaan ranskan kieltä?
1: Ää, tuota, mulla, mä, mullahan oli ranska ihan, ihan vihoviimeinen kieli. Että mä, olin, <laughs> no, mä olen käynyt semmoisen koulun kuin Oulun tyttölyseo. Siis silloin vielä oli näitä tyttölyseoita. Ja tuota, niin, ää, mä olin siellä kielilinjalla. Ja siihen aikaan tarkoitti sitä, että jos tyttölyseo on kielilinjalla, niin niitä kieliä oli todella paljon. Okei. Okay. Eli mulla oli sitten näiden obligatoristen ruotsin ja englannin, tai mä valitsin pitkän englannin, pitkän saksan sijasta. Ja, ja sitten, tuota, niin, sitten sen lisäksi oli kaksi lyhyttä kieltä. Eli äh, mulla oli sitten ensimmäinen lyhytkieli oli saksa, eli sitäkin oli kuusi vuotta sitä lyhyttä mm. saksaa. Ja sitten toinen lyhytkieli oli ranska, eli minun piti sitten valita ranskan ja latinan välissä. Näin. Ja mä ensin latinan. Ja sitten mä olin siinä välissä vaihto Jenkeissä ja sitten siellä otin latinaa ja huomasin, että no en mä nyt tätä viti jatkaa tätä latinaa. Ja sitten mä vaihdoin, kun mä tulin takaisin Ouluun, niin sitten mä vaihdoin sen Ranskaan. Mutta se Ranska oli niinku se viho viimeinen, koska kaikki kaikkea muuta mulla oli Englantia 9 vuotta, Saksaa 6 vuotta, eh, joo, eikö, anteeksi, Ruotsia 9 vuotta, Englantia 8 vuotta, Saksaa 6 vuotta, mutta Ranska ei ollut kolme vuotta.
0: No, mutta oli sinne melkoisesti kieliä. No, miten sinusta tuli sitten Pariisiin kirjeenvaihtaja?
1: No joo, mä olin, mutta mä menin kyllä jo Ranskaan paljon aikaisemmin. Mä opiskelin sitten Helsingissä kauppakorkeassa, ja, ja mulla oli, mä sitten roikottelin näitä kaikkia kieliä siinä, koska se oli tietenkin, kun mä ajattelin, että mulla on, mä lähden vientitöihin, niin mä sen takia pidin näitä kieliä myös Ranskaa, ja, ja totta. Sitten mä kävin silloin aina opiskelukesinä, niin mä olin aina töissä ulkomailla. Ja mä olin Saksassa, ja, ja Saksassa todella opin mm. aika hyvin, koska se saksapohja mulla oli niin paljon parempi. Ja saksalaisethan osaa sitten hidastaa kieltä silloin, kun ulkomaalainen meni sinne töihin. Mutta sitten viimeisenä opiskelukesänä mä menin sitten sinne Pariisiin. Mä ajattelin, että okei, jos mä nyt onkin, totakin yrittäisin panna pikkusen kuntoon. Ja kolme kuukautta Pariisissa ranskalaisessa pankissa, niin ei siitä kyllä paljon ollut apua, koska tuota, ei ranskalaiset hidastaneet tippaakaan sitä humistaan ulkomaalaisen kanssa. Eli mulla oli hyvin hatara vielä se kielitaito. sitten tuota, niin siihen aikaan siellä oli kovasti pulaa ää, englannin ja saksan kielen taitoisista ihmisistä. Ja mä sain niin kun, suhteiden kautta, mulle sitten ehdotettiin, että voisinko mä tulla vuodeksi, se oli semmoinen pieni äh, tuonti- ja vientifirma, että voisinko mä tulla sinne vuodeksi töihin. Ja mä sanoin, että joo, se mua kiinnostaa kyllä, koska mä en tätä Ranskaa muuten saa kuntoon. Mm. vuodessa voisin sen saada, mutta mun täytyy ensin no, opiskelut lopettaa, että jos te sitten suostutte ottamaan muut vuoden päästä. Ja niin mä palasin vuoden päästä ja menin siihen firmaan töihin, ja sitten luiskahdin sinne viideksi vuodeksi. Okei. Okay. Ja tuota, niin se oli se kaikkein, kaikkein paras äh, kaikille, kaikin puolin paras kokemus mulle sen takia, että sinä pääsin sisälle ranskalaisuuteen äh, koska mä en ollut silloin tekemisissä missään tekemisissä suomalaisten kanssa oli aivan mm, mm. Per, äh, ranskalais ranskalainen firma ja, ja tuota, niin, sitten joudun tai pääsin sitten ihan ihan sattumien kautta monenlaisten sattumien kautta pääsin sitten aika nopeasti jopa tekemään ihan raakaa vientityötä sen, sille firmalle, niin tuota, siinä mä opin sitten, kun mä kiersin Euroopan maita, niin minä opin sitten tuntemaan eri Euroopan maita, että se oli myös minulle hyvä koulutus tähän eurooppalaisuuteen ja myöhemmin terve mm. hyvä pohja tuolle hommalle, Mutta mm. tuota, sitten, sitten kun mä luiskahdin, <lacht> luiskahdin vahingossa sitten toimittajaksi siitä ekonomihommasta niin tuota, ja aloitin, mtv 10 uutisten kanssa silloin, kun ne perustettiin vuonna 1981. Niin mä aloitin silloin Pariisin avustajana ja tuli mm. Pasilaan takas, tai tulin Suomeen takaisin ja Pasilan on 1983. Tuota niin, äh, sitten sit kun alkoi Euroopassa kuohua, mä olin ollut seitsemän vuotta Pasilassa ja sitten alkoi Euroopassa hirveästi kuohua, Be- Berliinin muuri kaatui ja mä olin kamalasti käynyt sitten aina työmatkoja tehnyt paljon, paljon Eurooppaa, niin mä sitten ajattelin, että nyt, jos, nyt olisi kyllä hetki mennä, mennä, tuota, niin, hetki mennä takaisin Eurooppaan, koska nyt siellä on uutisointia niin hirveästi. Ja silloin Suomessa ei vielä ollut lama onneksi alkanut. Menin sitten tuon to, ohjelmajohtajan puheille ja sanoin, että, että tuota, mä ajattelisin nyt, että mä lähden vuodeksi Pariisiin, että tuota, niin, ää, siellä olisi nyt paljon töitä, että siitä olisi paljon, paljon tuota, niin helpompi sitten kulkea. Ja näytin sitä listaa, matkalistaa, edellisen vuoden matkalistaa. Pari on ihan keskellä. Siitä pääsis nopeasti kaikkea, kun tätä työtä nyt tuntuu siellä Euroopassa olevan. Ja, ja, tuota, niin, sitten olin itse kyllä ajatellut, että tuota, jos minä en saa sopimusta, niin minä sitten otan vaikka vuoden tai tämmöisen niin omaan siihen väliin. Ja, no, innostuvat ihan hirveästi, että minä sain sitten sen vuoden sopimuksen. Ja, ja mä menin sitten Pariisiin ja tuota, töitä riitti ihan hirveästi. Mä kävin silloin alussa hirveän paljon Itäblogin maissa mm-hmm. ja, ja tuota ja Puolassa ja Unkarissa. Ja sitten niin, sit kolmen kuukauden päästä ne jo soitti mulle, että hei, mitä sen syksynä haluaa tehdä? Mä sanoin, en, en ole kyllä yhtään vielä ajatellut. Niin, niin sanoin, että joo, että tuota kun sulla näyttää olevan niin hirveästi töitä että me oltaisiin kyllä halukkaita jatkamaan sitä kolmella, kolmeksi vuodeksi sitä sopimusta. Ja se sitten sit sen jälkeen me ruvettiin Suomi rupesi neuvottelemaan etäneuvotteluja, eli tätä Euroopan talousaluetta, ja silloin mä ravasin sitten Genevessä koko ajan. Joo. Ja sitten jälkeen ihan odottamatta, jota me ei tietenkään kukaan oltu saatu odottaa, alkoi myös nämä EU-jäsenyysneuvottelut. Hmm. Ja mä olin sitten siinä niin kuin tosi sopivasti siinä paikalla, koska tuota, sinnehän tarvittiin sitten ranskankielen taitoinen toimittaja, koska Brysselissä kuitenkin tarvitsee sitä ranskaa niin paljon. Ja, ja tuota, sitten oli luotijuna, oli valmistunut 92. Eli Brysselin pääsi tunnissa, tunn, se kestää tunti 23 minuuttia se luotijunamatka. Ja niin mä rupesin sitten ravaamaan siellä Brysselissä. Nei, ja tuota, niin sitten näin nämä meidän jäsenyysneuvottelut. Ja, ja sitten, sitten siellä oli semmoista, sittenhän kaikki ranskaa puhuvat toimittajat siirrettiin kaikki Brysseliin. Sen takia tälläkin hetkellä Pariisissa ei ole yhtään, Suomi on ainut EU-maa, jolla ei ole yhtään kuukausipalkkasta kiireenvaihtajaa Pariisissa, että se on ihan, ihan järkyttävä tilanne. Ne on kaikki Brysselissä, koska Suomessa on toimituksessa laskettu, että sieltä Brysselistä voi niin. raskaan hoitaa, mikä ei pidä paikkansa. Niin, tuota, mä sitten kieltäydyn. tai mä sanoin, että okei, jos mun täytyy, mä yhden, yhden, yhden mietin, mä sitten, jos mun täytyy äh, valita äh, Brysselin ja Helsingin välillä, niin mä tuun takaisin Helsinkiin. Niin sitten sit sit, tota, mä, äh, mä sanoin, että kyllä mä sitten kuitenkin pystyn sen hoitamaan, että jos mä, mä saan jäädä Pariisiin, niin mä sitten Pariisista käyn, että se on tunti, 23 minuuttia, mä voin aamulla lähteä illalla tulla, että se onnistuu, mutta Brysselistä ei onnistu Ranskan hoitaminen. Ranska on niin sisäpäin käytyvä maa, että täytyy olla paikalla. Tuota, Sitten mä tein tällä saplunalla, joka osoittautui hirveän hyväksi, ja se oli tietenkin kauhean mielenkiintoista mulle, että mä näin, näin sekä sen toisen näistä kahdesta suuresta EU:n veturivaltiosta niin pystyin seuraamaan sitä toista, ja sitten vielä katsoa sitä Bry- Brysselin Prisman läpi.
0: No aika, aika moista, kyllä siinä on monenlaista käännettä on ollut, ja paljon olet nähnyt. Ja ollut Joo, ja en
1: ollut suunnitellut yhtään mitään, että kaikki niin. tuli ihan, että siinä oli vaan se, että täytyy aina, niin Napoleonhan sanoi aina, että sehän Napoleon, kun se valitsi näitä, näitä tuota niin kenraaleja taisteluita johtamaan, niin sehän aina kysy, että onko sillä ja sillä onko siellä onnea matkassa. Niin, niin. Että se on, että vaikka kuinka paljon tekee töitä ja on ahkera ja mm. haluaa kaikkeen, kaikkeen osallistua, niin siinä tarvitaan myös vähän tuuria. Et mulla kyllä oli niin, että en koskaan missään vaiheessa suunnitellut mitään, mutta sitten tuli se, että mä sinne MTV-uutisiin pääsin, sekin oli ihan, niin. ihan siis täysin tuurista kiinni, ja en mä ollut sinne koskaan pyrkinyt, mutta parisista vaan tarvittiin avustajaa ja sitten tota, oikeat henkilöt sattuivat minua suosittelemaan minun tietämättä ja sillä, lailla, tota, sillä se lähti siitä. Ja sitten eihän mä voinut kuvitella, että tulee nämä EU-neuvottelut niin. Joo, että olen ollut aina niin kuin oikeassa aikaan oikeassa paikassa, voi, voi sanoa.
0: <hätä> kyllä, kyllä. No ei ihme, että sinulla on ollut paljon kirjoittamista, kun sinulla on paljon tapahtunut. Tosiaan kirja on ilmestynyt tasaisesti sinun työuran aikana, niin haluaisin kysyä, että millainen... ROOLI Kirjoittamisella on ollut
1: sinun elämässä? Kyllä, se on aina ollut mulle hirveän tärkeä, mutta tuota, tietysti tässä uutis, kauheessa uutisjumbassa, mm. niin eihän sitä, se jäi niin kuin ihan sivuun. Että mä olen aina koulussa Kympin ainekirjoittaja, mm. ja mä muistan, että mä olen joskus jopa kirjoittanut silloin jossakin aineessa, että salainen haaveeni niin on yhtä kirjailijaksi. Mm. Mutta tuota, niin kyllä mä sitten olin ihan selvää, että Mä tekemään jotakin muuta, mutta se pysyi semmoisena hyvänä harrastuksena. Ja, ja siitä se oikeastaan se lähti sillä tavalla, että kun mä olin Pariisissa siinä firmassa töissä, niin tuota, mä huomasin, että mullahan olisi vaikka kuinka paljon kerrottavaa mm. suomalaiselle niin. Ja on silloin otin yhteyttä. Pohjoisessa Oulussa on tämmöinen suuri... Valtalehti siis Pohjois-Suomen. Voi sanoa, että Pohjois-Suomen Helsingin sanomat on semmoinen kuin Kaleva. Mm. Mä, mä niille sitten kirjoitin, että mä oon Oulusta kirjoittanut yliopilaksi ja mä ollut täällä parissa töissä ranskassa firmassa, että kiinnostaisiko teitä vaikka numeroihin juttuja ranskalaiselämästä. Ja niitä kiinnosti onneksi ja mä pääsin sitten sillä tavalla, niin se oli mulle mm. semmoinen kiva harrastus. Mm. Ja tuota, niin... Äh, ja, ja sillä tavalla oli sitten myös MTV kuului ja kauppalehtiä ja nämä, jo, jossain vaiheessa, siellä on nyt kirjoittava ekonomi siellä Pariisissa, ja, ja tota niin, mulle näitä niinku, kirjoitusomia sitten riitti. Mutta sitten, enkä olisi itse, vaikka minulla oli niin kuin ollut, että olisi olis tietysti ihan, jos voisi kirjoittaa kirjoja, mutta en mä koskaan ehtinyt ajatella koko asiaa sen kummemmin. Mutta sitten kävi niin, että äh, silloin kun mä lähdin, Pariisiin, se oli vuosi 90, siis kirjavaihtajaksi, niin silloin tuota, Tammen kustannusjohtaja Olli Arrakoski, tämmöinen legendaarinen, hieno kustannusjohtaja, niin se oli sitten keksinyt, että hän oli kuullut mun lähdössä Pariisiin, niin sieltä yhtäkkiä soitetaan, että et voisinko mä tulla tapaamaan Arrakoskea, ja hän sanoi, että kuule, sä oot kuulemma vuodeksi lähdössä, että me toivottaisiin, että sä kirjoittaisit kirjan Ranskasta ja mä olin sitten, mä tietysti sanoin, että voi, ai kiinnostaako teitä semmoinen, että joo, että kyllä mä tykkään kirjoittaa, että tuota, ja mä annoin sitten sanoa, että no kerro vähän, mitä, mitä sä voisit kirjoittaa sitä Ranskasta, ja sitten mä, mä sille sitten ennen lähtöä annoin semmoisen synopsikseen, jossa oli niinku sen, se kirja, jonka mä silloin kirjoitin sen ranskalaiset korot, niin siinä oli vähän niin kuin, että minkälaisia, mitä mä voisin siihen panna, ja hän innostui ja hirveästi. että joo, toi on hyvä, että tehdään toi. Ja sitten kun mä menin Pariisiin, no en mä ehtinyt missään välissä sitä kirjaa kirjoittaa, mulla oli töitä niin hirveästi. Ja mä ravasin ympäri Eurooppaa, niin sitten tuota, vuoden päästä Arrakoski soitti uudelleen, että mitäs nyt? Mä sanoin, että no, mulla on työsopimus jatkuu, että mä täältä pois tulossa heti. Tuota, no niin, kirjoitatko ensi keväksi? no katsotaan. Ja sitten tuota, sitä kesti ja kesti ja kesti, joka ikinen kevät. Tämä Olli Arrakoski soitti mulle sindikkäästi, että no mikä nyt on tilanne, joku sä rupeat tekemään sitä kirjaa. Ja, ja mä en koskaan ehtinyt, mutta siinä vaiheessa, kun Suomi liittyi EU-hun vuonna 1995, niin tuota, sitten Arrakoski sanoi, että kuule hei, se on nyt ihan hyvä, että sä et ole tähän asti sitä pystynyt tekemään. Mutta nyt se on tehtävä, että nyt me liitytään semmoiseen unioniin, jossa, jossa me on yksi iso ratkaiseva maa, ja se on Ranska, jota me ei tunneta. Että nyt se täytyy se kirja tulla. Tuota, niin, no sitten mä, sit mä lupasin, että mä teen sen, ja sit ottiin sitten yhden kuukauden virkavapaata, että mä olin niin kuukauden loma ja virkavapaa se toinen kuukausi. Eli kahdessa, kahdessa kuukaudessa mä kirjoitin tää ranskalaiset korot. Ja, ja tuskailin koko ajan tai että ei kukaan lue tästä, kukaan kiinnostunut, tämä on ihan tyhmä, tää kirja. ja se oli, se oli ihan hirveä prosessi. Niin kun, mutta tää, onneksi tämä oli arakoski oli minulle sanonut, että älä säikähdä, että kaikki toimittajat luulevat, että se on helppoa se kirjan kirjoittaminen, mutta sitten kun siihen ryhtyy, niin se onkin aivan kauheita Ja minulle kävi just niin, mutta tää, onneksi mutta oli sitten sillä tavalla vähän prepattu, ja kyllä se Olli oli ihan oikeassa, että siitä hän tuli sitten ihan uskomaton bestseller. Että se on vielä tänäkin päivänä, se on kirja, jota yhtä maata koskevaa kirjaa, on eniten myyty Suomessa.
0: Uskomaton tarina oli kyllä hauska kuunnella. Ehkä antaa toivoa muillekin kirjailijoille, jotka angstailleen joskus. <köhö> Mutta jos puhutaan vähän enemmän tästä uutuusteoksestasi, Gallian kukko kiekuu taas, niin se perustuu äh, sun lyhyeköihin kolumneihin, mutta sen verran niitä on kertynyt muutaman viime vuoden aikana, että sivuja teoksessa on reilu 400. Ja kolumnien lisäksi olet kirjoittanut johdantotekstit kuhunkin lukuun. Helena, mistä tuli sitten tämä idea, että näistä kolumneista voisi julkaista kirja?
1: No se lähti siitä, että silloin kun Macron valittiin Ranskan presidentiksi viisi vuotta, nyt runsaat viisi vuotta sitten, niin, niin tuota Silloin mä tein niin kuin ensimmäistä kertaa kirjan Ranskan presidentistä koska minulla koskaan tullut mieleenkään kirjoittaa kenestäkään muusta. Eh, mutta sitten Macronhan on hyvin poikkeuksellinen persona, oikein tämmöinen romani persona, Ja mä kirjoitin sitten silloin tämän, viisi vuotta sitten tämä Ranskan Macron ja minä. Se on muuten kustantajan lisäämässä minä sinne, mutta aina ne kaikkea keksii nimeksi. Niin. Niin, niin sit tuota, mutta ei mulla ihan yhtä hyvää ole Lasse Lehtisellä, joka kirjoitti aikoinaan kirjan nimeltä Minä ja Thatcher. Tämä <täkset> niin tuota, on vähän sitä mukailtu, mutta joka tapauksessa niin, äh, silloin huomasin, että tää Suomessa todella seurataan aivan liian vähän ranska-asioita mediassa, koska se on jäänyt meille sellaiselle katvealueekoon, ne kirjavaihdat on sillä Brysselissä. Ja, ja tuota, niin, äh, äh, sitten... Äh, harmitti hirveästi se, kun ne Ranskan presidentinvaalit silloin, ne oli niin uskomattoman yllätykselliset ja monimutkaiset. Ja, että se, jos siitä olisi joku kirjoittanut romanin, niin kukaan ei olisi uskonut, että se olisi luultu, että se on vain ihan ajateltu, että tuossa on yhtä uskottava juoni. Ja kun minä sitä seurasin sitten läheltä, niin mä ajattelin, että tämä on kyllä ihan, ihan tuota niin väärin, että Suomessa ei tiedetä tästä. Ja, ja tuota, no sitten ehdotin, ehdotin sitten Otavalle, että että tuota, mä sanoin, että, se on, että Macron on oikein romanihenkilö ja tämä, tämä, tuota, niin nämä vaalit oli niin jännittävät, että vaikka ne on joka kerta ne Ranskan vaalit elämän suurempi asia, että se maahan kiehuja ja kuohuu edelliset puoli toista vuotta, niin tuota, mutta tämä menee niin kuin kaiken yli. No onneksi sitten Otavalla innostuttiin siitä ja mä tein sen sitten hirveän nopeasti. Se oli, se oli toinen... Vasta toinen Ranskan ulkopuolella kirjoitettu kirja Macronista. että se on yksi britti kollega ehti kirjoittaa ennen mua, ja sitten mulla oli seuraava. Ja tuota niin, kun se kerran oli se historia niin hirveän jännittävää siinä, että miten, se, miten ne meni, ne vaalit, niin siitä yhtäkkiä tuli sitten kauhean suosittu. Sitten on nyt kolmas painos menossa, koska ihmiset sanoivat, että lukee lukeeko dekkari, että tämä on aivan uskomaton tämä tarina. Ja tietysti siinä sitten samalla se, että ihmiset rupeaisivat yhtäkkiä tajua, että kuinka poikkeuksellinen henkilö tämä Macron on. Että se täydestä tuntemattomuudesta 39-vuotias nuori, nuori kundin niin yhtäkkiä nousee Ranskan presidentin virkaan, mikä on läntisten demokratioiden vahvin presidentin virka. No, Sitten kun tämä oli, äh, tää oli ollut menestys, niin sit siitä tuli se idea, että no, nyt kun on se viisivuotiskausi on ollut Macronilla, kun se on ollut tämmöinen. Kamala kriisikausi, täynnä kaikkea, keltaliivit ja notre Damen tulipalo ja tuota niin, pandemia ja sitten vielä tämä Ukrainan sota. Ja, että se, on niinku, se, on, se on ollut niinku täynnä, täynnä tuota niin, kriisistä kriisiin menemistä ja kauheita käteitä ja kaikenlaista. Että tuota, kyllähän siinä olisi kirjan aineesta. No mä en sitten tietenkään ehtinyt sitten siitä ruveta erikseen kirjoittamaan, mutta kun mä olin sitten saanut onneksi seurata sitä koko sen viiden vuoden ajan, joka toinen sunnuntai, mulla on MTV-netissä sunnuntai-kolumni, ja ne on paremminkin esseitä, että mä voin todella, todella aika hyvin kertoa, mitä siellä milloinkin on tapahtunut, niin tuota, mä, sitten sitä, mä sitten ehdotin sitä Otavalle, että tuota, niin mä sanoin, että panna, otetaan eri teemoja, että pannaan Mä jäyn sen sitten viiteen osaan, viite viidestä eri teemasta. on sitten luokitellut ne kaikkia, kirjoittanut sitten tekstiä joka, teeman, joka teemasta erikseen, uutta tekstiä, mutta sitten pannut niin kronologisen järjestyksen nämä, mitä näistä eri teemoista on viiden vuoden aikana tapahtunut. Ja mulla oli ideana se, että tuota, François Mitterrand, joka oli yksi näistä Ranskan viidennen tasavallan suurista presidenteistä, koska hän oli myös kahden kauden presidentti ja ainut, joka on ollut 14 vuotta vallassa, koska silloin ne olivat seitsemän vuoden manda- mandatteja. Niin tuota, hänellä oli sellainen tapa, että huolimatta siitä raskaasta ja todella työläistä virasta, koska Ranskassa kaikki valta on presidentillä, niin hän, hän kertoi, että hän lukee joka ilta 20 minuuttia jotain kirjaa sängyssä. Että se on ihan sama missä päin maailmaa hän on. Niin hänellä on aina se kirja mukana ja hän aina lukee sen 20 minuuttia. Niin mä ajattelin, että jipii, että tässä on hyvä idea, että nämä kolumnit ovat just semmoisia, tai nämä esseet, että ne pystyy lukemaan edessä me edes 20 minuuttia yhdessä. Mutta niitä voi lukea yhden illassa tai kaksi illassa ja silloin tulee luetukset, että ne on hyviä siihen.
0: Joo, loistavasti luonnehdittu. Sanoitkin tosiaan, että viisi, viisi lukua siinä Gallian kukko-kiekkuu taas kirjassa on. Ja eka, eka koskee presidentinvaaleja, toinen sitten raskalaista kuohuntaa, kolmas Ranskan roolia Euroopassa ja vähän muuallakin. Neljännen luvun aiheena on kurimus ja viidennessä esittelet raskalaisia suuria persoonia. Eli onhan tämä melkoinen paketti lähihistoriaa ja erinomaista taustatusta sinne. Päälle vielä, mutta että musta oli hirvittävän kiinnostavaa, kun sä kirjoitat alkusivulla, äh, äh, että et kun aloitit MTVn kolumnistina, niin mitä, mitä sulle niin kuin sanottiin? Ai, niin. Kirjoitat näin, että kun aloin tehdä äh, Macronin valtaannousun jälkeen sunnuntai-kolumnia ja esseitä Ranskasta ja EU-sta, MTVn nettitoimitus varoitti minua odottamasta mitään suuria lukijamääriä, kun kirjoitan aiheista, jotka eivät hirveästi kiinnosta. Nyt viisi vuotta myöhemmin. Tylsät aiheeni ovat nousseet MTV-nettikolumneista kaikkeen luetuimiksi. Helena, miksi ihmeessä meillä on tällaisia ennakkokäsityksiä, että suomalaiset eivät olisi kiinnostuneita Ranskasta?
1: No varmasti sen takia, että nimenomaan sen takia, että media kirjoittaa niin paljon Suomessa, Saksasta, Ruotsista, Yhdysvalloista, Englannista, vaikka Britannia ei ole enää edes EU-jäsen. Et meillähän kirjoitetaan niin paljon lehdissä kaikista muusta, niin siitä syntyy semmoinen harha, että no ei sillä Ranskalla mitään väliä ole. Et tota niin, äh, kyllä mullekin usein sanottiin jopa kirjeenvaihtajana silloin, että tota, no kuule, ei, ei, ei tuosta kukaan mitään tee. Niin. Mä sitä, niin, no siinähän se on se meidän etu, että kun mä nyt olen täällä ja sitten jo kenelläkään muulla, että se on meillä kilpailuetu. Että se on ihan mitenpäin sen näkee. Mutta joka tapauksessa, jos seuraa äh, muita eurooppalaisia medioita, niin siellä on viikoittain useita isoja juttuja Ranskasta, ja varsinkin nyt Macronin aikana on ollut paljon, mutta kun me, meillä niitä ei ole näkynyt, niin silloin tuota, on varmasti monissa toimituksissa tullut sellainen harha, että joo, no ei, ei, ei niistä olla kiinnostuneita, mutta sitten kun se kerran se semmonen aukko meillä on, niin se on ollut mulle aivan loistava aukko, koska sen takia mä oon nämä lukijat saanut, koska ne pikkuhiljaa <laughs> ihmiset tietää, että okei, okay, jos halutaan tietää Ranska-asioista, niin kannattaa lukea niitä mitä MTV-netin sunnuntai-kolumneja sieltä.
0: No niin, Päijä, loistavasti sen aukon oletkin täyttänyt. Mutta tosiaan kyllähän presidentti Emmanuel Macron on kiinnostanut suomalaisia myös, ja kerrot kirjassa hänestä, hänen toiminnastaan, ja kuvailitkin jo äsken näitä kriisejä, mitä Macron on joutunut hoitamaan. Millaisen vaikutuksen Emmanuel Macron on sinuun henkilökohtaisesti tehnyt?
1: Todella suuren vaikutuksen. Eli mun täytyy sanoa, että mä todella tuntenut Ranskan presidentit yhtä lukunottamatta, niin ainakin jollakin tavalla ja joitakin vähän paremminkin, niin tuota, aina ryska lähtien. Mä en Ryska-Destainia koskaan tuntenut presidenttinä, mutta sitten myöhemmin tunsin hänet, kun hän oli tuolla europarlamentissa ja monissa tehtävissä, niin... Tuota, Kyllä täytyy sanoa, että, että kun oli, nämä kaikki oli tuntenut, ja yhtäkkiä sitten mä törmäsin siihen Macronin ensimmäistä kertaa, kun hän oli 36-vuotias nuori talousministeri, josta jo silloin kohuttiin, että, että on todella, hänestä oli, oli kohuttu ja kohutti jo silloin, että on todella tuota, poikkeuksellinen persona. Ja, ja sitten kun minulla oli tilaisuus jutella hänen kanssaan muutaman minuutti kahden kesken, niin... Tuota, hän teki niin suuren vaikutuksen, että mä ymmärsin heti, sitten, että miksi, miksi hän on niin poikkeuksellinen. Tai ainakin pystyy sen projisoimaan niihin muihin ja tajusin heti, että kyllä tässä on poikkeuksellinen persoonan kysymyksessä. Ja se on jännä juttu, että hänellä on sellainen ihmeellinen taito. että Silloin, kun hän keskustelee jonkun, jonkun ihmisen kanssa, niin on ihan semmoinen tunne, että, että herra ihme, toihan todella juttelee minun kuuntelemua, ja, ja tuota, Se on hyvin harvinaista näiden vallanpitäjien kanssa. Ja, ja sitten tota, Ranskassa on tämä hyvin tunnettu TV-toimittaja Stefan Berne, joka on tehnyt paljon historiallisia ohjelmia ja kuningashuoneista näitä ohjelmia, niin hän on sitten sanonut, että hän on tuntenut vain kaksi henkilöä näitä vallanpitäjiä, joilla on semmoinen taito, että ne osaa antaa niin sen vastapuolen ymmärtää, että hän todella siinä kuuntelee ja seurustele, että tuota, sen hänen kanssaan. Eli toinen on Emmanuel Macron ja toinen on kuningatar Elisabeth. Ja se täytyy sanoa, että silloin kun mä juttelin hänen kanssaan, niin hän, hän oli varsinkin silloin oli, nyt on vähän, on vähän muuttunut, mutta hän oli semmoiset suuret, suuret tuota, niin, ihan kuin suomalaiset metsälammet, ne silmät. Ja sitten hän tapittaa niillä ihan suoraan ja todella syvälle ja, ja, ja tuota, osaa kysyä. Ja hänellä on kysymyksiä, niitä, niitä satelee siinä ja että ihan poikkeukseni, ja mä en ole yhtään ainut, joka on tämän sanonut, olen myöhemmin kuullut monelta muulta, jolloin on käynyt ihan samoin. Että hänen, se ensivaikutelma, jonka hän antaa, niin on hyvin vahva aina. Ja, ja tuota, niin, kyllä mä olin aika vaikuttunut. No, no sit joka tapauksessa mulla oli se mun syy, miksi mä hänen kanssaan halusin jutella, oli se, että kun hän oli puhunut silloin talousministerinä tästä tuota, anteeksi, Tanskan flexisecurity-mallista, eli tästä näistä työelämän joustoista, ja se oli hänelle niin semmoinen esikuva, niin mä ajattelin, että sillä varjolla mä voisin pyytää häneltä haastattelua Suomen televisiolle, koska tuota niin, Pohjoismaat nähdään, nähdään aina semmoinen Ja hän sanoi sitten, että joo, periaatteessa ei mitään ongelmaa, teidän täytyy nyt, että hän, hän suostuu kyllä siihen, että neuvotelkaa hänen lehdistöporukkaansa kanssa, että milloin se voitaisiin toteuttaa. Ja mä menin sitten kotiin ja mä ajattelin, että ei, ei tämä ei jää kyllä tähän, että ei mun kannata nyt sitä tehdä sitä, sitä haastattelua, että hän, hän on varmasti seuraava pääministeri. Et mä säilytän sen, sen, tuota, sen lupauksen siitä haastattelusta sinne pääministerikaudelle, ja, mutta en tietenkään olisi koskaan voinut kuvitella, että hänestä tulee presidentti, sitä kuka osannut kuvitella.
0: No niinpä. Kalliassa tuntuu jatkuvasti kuohuvan ja Ranskassa vaikuttaa siltä, että on erityisen vaikea tehdä mitään uudistuksia, ja kerrotkin tässä kirjassa, miten entinen presidentti Jacques Chirac yritti tehdä eläkeuudistusta. Mutta kuukauden lakon jälkeen hän luovutti ja totesi, että Ranskaa on mahdoton uudistaa. Niin millaisia haasteita Macron joutuu kohtaamaan toisella presidenttikaudellaan? Miten näiden uudistusten kanssa käy? Saakohan, pystyykö hän toteuttamaan niitä?
1: No se on oikeasti tuhannen euron kysymys. Että, tuota, kyllä sitä kaikki nyt ihmettelee, että onko se millään, millään tavalla mahdollista. Eli se täytyy sanoa, että sillä ensimmäisellä kaudella, kun hän, hän aloitti hyvin tarvokkaasti ne uudistukset näistä tuota, työelämän uudistuksista ja, ja, ja rautateiden uudistamisesta ja, ja teki heti koululaitoksellekin hyvin merkittäviä uudistuksia, niin tuota, hän teki toista vuoden aikana varmasti niin paljon uudistuksia kuin edeltäjänsä yhteensä. Eli hän sai sitä merkittävästi sitä jäykkää, täysin toimimatonta äh, talouselämää äh, joustavammaksi. Ja, että siellä rupesi, siellä hän on talou- sai talouden aika hyvään maan, jos ei olisi tullut tätä pandemiaa. Ja ensimmäistä kertaa jopa tuota, äh, 40 vuoteen, niin sai sai tuota, äh, Ranskan budjettivajeen kuriin ja kukaan ei olisi uskonut, että hän saa sen siihen, mitä Maastrichtin sopimus edellyttää, mutta hän todella sai. Sitten pandemia tuli, niin tuota, eikö anteeksi, keltaliivit tuli, niin keltaliivit sitten taas sai heiluttaa sen väärään suuntaan. Mutta joka tapauksessa, että se Macron sai hyvän alkuun silloin, mutta siellä on hirveän paljon vielä tekemistä. Ja niin kuin sanottu, se eläkeuudistus kummittelee aina vain. Ja, ja siihen on kaatunut, kaatui silloin se Sirakin aikana Juppe-hallitus, kun kansa oli kaduilla ja kaikki koulut suljettuna ja kaikki valtiovirastot suljettuna ja kaikki oli lakossa kuukauden ajan eikä bensaa saanut enää mistään. Niin sitten Sirakin sitten oli pakko myöntää, että okei, Ranskaa ei voi uudistaa, hän sanoi sen ääneen ja hallitus kaatui. Mutta tuota, niin tämä on nyt sitten Makroilla edessä, koska hän on oikeasti hirtäyttynyt tähän eläkeuudistukseen. Ja siellä on paljon muita uudistuksia, siellä on hyvin hyvin paljon vielä tämä koko tämä terveydenhoito, ja edelleenkin koululaitoksella on vielä paljon uudistamista. Ja, ja, ja tuota, se, on, se on pitkä se lista, mitä hänellä on vielä tehtävänä. Mutta niin, nyt kun tämä ongelma on se, että hän ei saanut, vaikka hänet valittiin uudelleen, ja niin hän sai enemmistön kansalliskokoukseen, niin hän ei saanut sitä ehdotonta enemmistöä, joka Ranskassa vaaditaan, koska hänellä ei ole koalitiohallitusta. Ranskassa ei ole koskaan koalitiohallituksia, niin tuota, hänen täytyisi niin yksin saada se enemmistö. Ja hän joutuu joka kerta, mitä tahansa lakiesitystä, laki joka viedään sitten kansalliskokoukseen, niin ne joudutaan niin erikseen saamaan siellä sitten se enemmistö. Ja sitä hän yrittää sitten aina raapia sieltä, maltillisesta vasemmistosta ja maltillisesta oikeistosta molemmista. Ja, ja se on joka kerta tehtävä uudelleen. ja Nyt on jo huomattu näiden, tämän, tämän ihan näiden alkukuukausien aikana, että se parlamentti- ja kansalliskokouskeskustelu, niin nehän nyt kestää aivan hirveästi, ja siellä yökaudet nyt joudutaan sitten debatoimaan. Nämä, jotka niitä laki-isityksiä haluaisivat läpi, siis hallituksen edustajat, tai hallituspuolueen edustajat, niin... Tuota, siellä on nyt jo kansanedustajat ihan yksissä, koska siellä on sitten tämä vasemmisto, tämä Jean-Luc koko kokoon koursi, tämmöinen yhdistynyt vasemmisto, jossa on sitten ihan kommunisteista sosiaalidemokraatteihin niin, tai demokra- sosialisteihin. Niin, tuota, he on, on Melanchon on, on, hänellä on sellainen linja, että hän vastustaa kaikkea. Eli se on hirveän vaikea. No nyt sitten pohditaan sitä, että vuoden kuluttua hänen perustuslaki sallii se, että vuoden kuluttua hän panisi pystyyn ennenaikaiset vaalit. Että sitä nyt odotetaan, että ottaako hän se riski, että yrittääkö hän uudelleen, että jos hän saisi itselleen enemmistön. Mutta se jää nyt nähtäväksi, mutta ainakin tämä ensimmäinen vuosi on aivan älyttömän vaikea saada oikein mitään. Mitään suurta-aikaiseksi?
0: No niinpä, sen uskoo kyllä. Ja tosiaan koronavirus on myös aiheuttanut haasteita koko maailmassa. Ei ole vielä ohi sekään, vaikka tilanne on tietysti parantunut rokotusten myötä. Kirjoitat, että Ranskassa oli jo niin kutsuttu nyrkki valmiina, mitä Suomenkin on ehdotettu. Eli Ranskaan oli Britannian mallin mukaan perustettu jo vuonna 1906 presidentin johtama kansallinen puolustuskomitea. Joka toimialaa oli itse asiassa laajennettu 2000-luvun alussa. Eli Macron on voinut tehdä päätöksiä nopeasti, mutta Ranskassa on ongelmaksi on sitten noussut jäykkäliikkeinen virkamieskoneisto. Ja toinenkin ongelma esiintyy, mainitset, että ranskalaisten olemattoman organisointikyvyn. Miten sinun mielestäsi Ranskan koronatoimet ovat onnistuneet?
1: No aika hyvin onnistunut siis kaikista näistä hirveistä ongelmista huolimatta, mutta jos ajatellaan tota, Manere-Euroopan tilannetta näiden suurten maiden, joissa on näitä suuria kaupunkeja ja suuria kansainvälisen liikenteen solmukohtia, niin sehän on ollut ihan mahdoton se tehtävä, että sitä ei, niin Suomessa se on hirveän vaikea kuvitella, että meillä on ollut ihan lintukoto täällä, kun me ollaan oltu meren takana eristyksissä ja harvaan asuttu maa ja ei mitään suuria kansainvälisen liikenteen solmukohtia, että se ei ole sillä tavalla ollenkaan edes päässyt tänne leviämään. Et meillä se on niin tämän koronan hallitseminen ollut ihan, ihan tota niin, huomattavasti paljon helpompaa. Mutta Ranskassa ja Saksassa ja Italiassa ja Espanjassa näissä suurissa maissa niin, ja siinä koko niin Manner-Euroopassa, jossa on niin hirveän tiheä asu, asukasluku ja muut, niin siellä on kyllä ollut tosi, tosi vaikeita. Että jos ajatellaan silloin, silloin kun tuota, se korona tuli, niin joku kertoi mulle, että esimerkiksi Barcelonassa, jos halusi mennä katsomaan Kolumbuksen patsasta, niin tuota, ei sitä edes nähnyt, kun se oli niin kiinalaisten turistien peitossa, kun oli se ympärillä. Eli nämä, nämä turistikaupungit olivat niin täynnä kiinalaisia turisteja, sieltähän se sitten levisi. Ja, ja tuota, se se niin pääsi ryöpsähtämään joka paikassa. Ja Italiassa tietenkin kaikkein pahimmin silloin alussa. Mutta Pariisissa tietenkin ja Ranskassa ihan sama juttu, että niitä, siellä oli kaikki, kaikki mahdollisuudet, että se leviää nopeasti ja se on vaikeasti saatava hallintaan. Ja sen takia siellä sitten makro joutui panemaan tosi rankat, rankat rajoitukset, se alkaa jo unohtua monilta, mutta se siis siellä oli todellakin 55 vuorokautta joutui kaikki ranskalaiset olemaan tiukasti kotona neljän seinän sisällä, koko perhe. Koulut oli kiinni ja useilla tietenkin Pariisissa oli aika pieniä asuntoja, että sinne kun ahdetaan perhe 24 tuntia vuorokaudessa 55 vuorokautta, niin siitähän tuli perheväkivaltaa ja mitä kaikkia ongelmia tuli. Sieltä ei saanut lähteä liikkeelle muuta kuin apteekkiin ja kauppaan ja töihin, jos oli esimerkiksi kaupassa. Töissä. Ja muuten sitten puoli tuntia sai käydä kävelyllä, kilometrin säteellä tai sitten koiraa. Siitä oli sitten semmoinen hauska seurausta, joka ikisessä poraskäytävässä, jos siellä oli edes yksi koira, niin tietysti kaikista asunnoista haluttiin käydä ulkoiluuttamassa sitä koiraa. Että ne koiraparat olivat ihan nänyksissä tämän koronan takia.
0: Kerrankin saivat liikuntaa. Saivat, liikuntaa.
1: saivat liikaa liikuntaa, no. jo oli vähän vastaan. No, mutta tämä osoittaa, se, että kuinka vaikeaa se oli. Ja, ja tota niin, koulussa oli ihan arme ja kuri, että siellä ei, kyllä Siellä jopa välitunnilla valvottiin hyvin tarkkaan, ää, tarkkaan sitä, että ettei tule ei tule ryppäitä ja koululaiset eivät ole liian, liian lähellä toisiaan. Ja koulujen sisällä oli käytävillä nuolia, joita, joita pitkin sai mennä, ettei tule sellaista, että ihmiset on, ne koululaiset on siellä yhdessä kauheessa laumassa, että ne piti aina panna siellä menemään käytäviä pitkin, niin että ne ei ole koskaan ihan hirvesti yhdessä. Et siellä oli ihan, ihan armeijakuri, ja sitten oli tietenkin nämä, nämä tuota, niin, maskipakko, oli, ja sitten tuli tämä koronapassipakko. Ja, ja tuota, siellä oli hyvin paljon tämmöistä, joka joka, jota piti, oli pakko tehdä näin, koska muuten ne ei ole sitä selvinnyt, ja ne oli aivan, aivan hätää kärsimässä jo siitäkin huolimatta. Ja, ja että tuota, et kyllä siellä ongelmia oli myös, oli myös maski, maskiskandaali, koska ne äh, varastoissa olevat maskit, joita piti olla määrin, ne oli kaikki vanhettunut. Ja, ja sitten tämä rokotusten aloittaminen oli hirveän hidasta, just, just liittyen näihin kaikkiin byrokratia-juttuihin ja siihen, että siellä sitten lääkärit piti mennä lääkärin alussa ja konsultoida lääkäri, joka sitten kyseli kaikkea ja sitten piti allekirjoittaa se paperi, että ei ole mitään sitä vastaan, koska sitten ongelma oli myös se, että, että Ranskassa oli hirveän paljon ö, ö, rokotusvastaisia ihmisiä, sen takia, että siellä on ollut vähän ikäviä kokemuksia joskus joistakin rokotuksista, että siellä oli tämmöinen huono menneisyys, niin, sit kun ne, niin sen takia haluttiin, että ne menee kautta, no sitä siitä tullut mitään, se huomattiin äkkiä, että ei saada ikinä päivänä sitä kansaa rokotetuksia, sitten, tuota, sitten ruvettiin, pantiin vauhtia. Mutta että Macronilla oli todella, niin kuin sä sanoit, niin Macronilla oli se hyvä puoli, että tämä, tämä tuota, niin, nyrkki oli siellä valmiina, että se, oli, se on muuta kuin hän kutsui sen vaan kokoon, ja hän pystyi sitten omilla presidentinvaltuuksillaan tekemään nopeita päätöksiä. Et päätöksiä tuli, ja rankkojakin päätöksiä tuli, mutta sitten oli eri asia, että miten ne siellä, siinä siellä suuressa byrokratiassa siinä hirveän hirveässä puurossa, mitä se ranskalainen byrokratia on, että miten ne siellä sitten toteutuu. Se oli se suurin haaste, haaste Macronille. Mutta nuo kansainväliset arviot, joita on tehty, niin kyllä Ranska on siinä selvinnyt oikein hyvin, ja varmasti yksi syy siihen, miksi macron lopulta kuitenkin valittiin toiselle kaudelle, oli se, että kyllä kaikki siellä sen myöntää vastustajatkin, että ei sitä nyt kukaan olisi voinut oikein, oikein hirveän paljon paremmin hoitaa. Että kyllä Macron oli tarvokas siinä sen pandemiahoidossa.
0: Aivan. No, mennään sitten viimeiseen lukuun, jossa kirjoitat ranskalaisista suurista persoonista. Haluaisinkin tietää, että kuka heistä on suosikkisi ja voisitko kertoa jonkin mehukkaan jutun valitsemastasi suuresta persoonasta?
1: Kuulen, joo, hei. Mä olin Tuo onkin vähän, vähän hankala kysymys, mutta Sä olit myös pyytänyt, että mä lukisin jonkun, jonkun otteen, eikö? Joo, niin. joo. haluatko yhdistää <laughs> nämä? Haluaisin <laughs> ne nyt yhdistää, koska tuota, laista, niin mun täytyy sanoa, että näistä presidentteistä se, jonka mun parhaiten tuntellut, oli Jacques Chirac. Ja, ja hän oli todella myös poikkeuksellinen persoona, mutta eri tavalla kuin Macron. Eli tuota, että hän oli semmoinen suuri kansanrakastama äh, presidentti, hän oli hyvin äh, sydämillinen ja, ja ystävällinen persoona. Mutta hän ei presidenttinä saanut kyllä yhtään mitään aikaiseksi. Hän oli, voi sanoa, että vähän samalla niin kuin Boris Johnson, ei, ei, ei sen tyyppinen muuten. Mutta niin kuin muistan, niin Boris Johnson oli ensin Porvoon, äh, tuota niin, Lontoon pormestari ja pärjäsi siinä ihan hyvin. Ja sitten oli katastrofi pääministerinä. Niin Jacques Chirac oli 18 vuotta Pariisin pormestarina ja pärjäsi siinä oikein hyvin. Ja sitten ei saanut mitään aikaiseksi presidenttinä. Mutta tota, mulla oli semmoinen niinku etu siihen aikaan, että mä olin, mä olin sitten vähän sattuman kauppaa, niin tota, joutunut päässyt hommaamaan Sirakille Nokian kännykän vuonna 90, jolloin, jolloin ne oli ne, ne, ne hirveät tiiliskivet. Jos joku voi ehkä muistaa vielä, että oli Korvatsofista, oli kuvaa, kun se sillä tiiliskivellä soitti. Ja näitä sitten näille maailman johtajille Nokia, Nokia antoi. Tuota, mä sain sitten hommatuksen Sirakille Hän oli silloin vasta pariskin kaupunginjohtaja ja tuota, niin, oli kiinnostunut siitä ja Nokialta sitten kysyttiin, että kannattaako sille antaa. Ja mä sanoin, että hän on nyt ihan alamaisa tässä politiikassa tällä hetkellä, mutta politiikka voi, tai poliittisia käänteitä voi olla niin monenlaisia. Mutta kyllä mä uskaltaisin lyödä vetoa, että kun hän on aivan loistava kampanjoija ja hänellä on raskan paras kampanjakoneisto takanaan, hän oli goollistipuolueen, eli valtillisen oikeiston silloisen goollistipuolueen ää, puheenjohtaja. Ja, ja tuota, siinä ominaisuudessa tietysti hirveän tärkeä poliitikko, mutta, mutta ei ollut vain yltänyt presidentiksi asti. Ja mä sitten osuin lopulta oikein, kyllähän sitä sitten tuli presidentti, mutta että mä niin tunsin hänet jo sen, sen puhelin, puhelimen kautta, puhelimen takia, ja silloin hän Parisin sinne Pariisin kaupungintalolle, ja tuota, niin mä tunsin ennen, ennen kuin hänestä tuli presidentti, eli se oli tietenkin mun etu sitten, että tunsin jo presidentin ennestään, ja, ja, ja mulla oli hyvin kiva, että välit hänen kanssaan, niin tuota, voisin sanoa, että hän on ollut semmoinen niin mun mielestä merkittävä, merkittävä persona siellä, niin kuin jos mä ajattelen niin kuin oma, oman itteni kannalta, että se oli todella Todella tuota, niin silloin ihan kivaa aikaa. Ja toinen ja suuri persona oli tietysti tämä, tämä François Mitterrand, joka oli koko, äh, oli koko tämän viidennen tasavallan ensimmäinen presidentti, että siellähän menisi ihan maa hallita liitoksissaan, että kun sosialisti valitaan ensimmäistä kertaa presidentiksi tähän Charles de Gaulleen perustamaan viidenteen tasavaltaan, joka oli perustettu niin sen Charles de Gaulle omalle mahdille. Ja sen takia se presidentin virka on niin vahva. Ja miten hän oli aina sosialistijohtajana arvostellut sitä kuninkaallista valtaa, joka siellä, monarkista valtaa, joka sillä ranskan presidentillä on. Mutta sitten kun hän itse sai sen, niin sitten hän käytti sitä vielä, vielä enemmän. Että hän, hän ruvettiin ihan kutsumaankin tuota monarkiksi. Ja, ja, ja tuota, mutta hän oli sitten taas toisenlainen persona. Hän oli hyvin semmoinen. oli oikein kivat suhteet hänenkin kanssaan sillä, että hän aina... Jostain ihmeisyystä aina aina, tuota, kaksi kertaa myös häntä haastatteluun, niin Sirakia, Sirakia myös, niin tuota, hän aina tiedotustilaisuudessa, jossa normaalisti annetaan kysymyksiä aina tutuille toimittajille, niin kyllä minä aina sain häneltä, hänen kanssaan aina kysymykset läpi. Ja, tuota, hän oli hyvin intellektuelli ja, ja tuota, sillä tavalla arvostettu, vaikka hän oli talouspolitiikassa aivan nolla. Mutta, tuota, hän just antoi tämän ohjeen, että kannattaa lukea ne 20 minuuttia illalla, joka ilta sängyssä sitä kirjaa, muuten ei tule koskaan luetuksi kirjoja. Ja se oli ihan hyvä, hyvä neuvo. Et nämä on ollut ne, ne merkittävimmät Ranskan viiden tasavallan suuret persoonat, ja, joita mä tietysti tässä mun työssä päässyt näkemään hyvin läheltä. Ja se on ollut, ollut kauhean mielenkiintoista, että Mittehaanin aikana minulla oli semmoinen semmonen, tuota, hyvä, hyvä onni kansi, että mulla oli tämä Mittehaanin lähin. Neuvonantaja, se, se ainut, joka, joka todella oli, jolla, jolla oli suoraan huone Mitekanin niin huoneeseen, niin osa katta Li. tunsin hänet oikein hyvin ja äh, pääsin sitä kautta myös niin näkemään sitä Elise-palatsin, Elise-palatsin elämää. Et nämä on ollut, ollut oikeasti mielenkiintoisia ja niitä mä olen sitten näissä kirjoissa aina vähän sen verran, mitä sinne on sopinut, niin vähän aina kirjoittanutkin näistä. Et mä en tiedä, että jos mä jonakin päivänä ne muistelmaa tekisin, niin aika Mielenkiintoisia juttuja niissä voisi olla. Mutta tota, Jos mä tämän pätkän luen nyt tästä Sirakista sitten. Tässähän on tässä näissä persoonissa tietysti osa sirak niin, no,
0: Se sopii oikein hyvin.
1: Odotas kun mä pannaan nämä minun tietokirja-tietokon lasit. Mä olen nimittäin kesälomalla hukkasin mun normaalit lasit, ja kun mä en viittinyt vaikka. Joo, mä olen Pariisista ostanut samat lasit, samoilla kehyksillä aina vähän eri värisävyissä, niin Noin. viimeiset kymmenet vuodet. Men vi. Mit... No niin, niin selvä mutta täytyy nyt selvitä siihen asti lokakuuhuu asti että mä taas menen pari.
0: Saan...
1: niin näillä nyt. No nämä ne nyt kuulen. Lokalen no, kun mä luen tästä. Eli tässä Lokalmiina, Yes. Hui. Eli tännimi on tän luvun nimi on Saxi presidentti joka ei pitänyt suomalaisesta ruoasta. Niin tuota tästä Äh, tästä, tuota niin, äh, äh, jees, tästä on kaksi pätkää lueen. Mutta yksi jo aiemmin parhaiten tunnetuista tarinoista kertoo myös paljon sirakin elegantista tyylistä ja kyvystä olla provosoitumatta aggressiivis, aggressiivistenkaan ihmisten keskuudessa. Goolisti politiikkoa vähemmän arvostanut, trans- kansalainen huikkasi hänelle jossakin tilaisuudessa, konaa kusipää. Siihen Chirac vastasi aurinkoisesti hymyilen, Enchanté, hauska tutustua, mua se Jacques, minun nimeni on Jacques. Ja sanomattakin on selvää, että sillä hän keräsi kaikki sympatiat puolelleen. Vaikka Sirak oli parisilaisen eliittikoulun kasvatti, hän oli yhtä lailla, ellei enemmänkin, maakuntien mies. Sodan aikana hän pakeni nuorena poikana äitinsä, äitinsä kanssa miehettä jää mummollaan lounaisranskan korreisin syvälle Ranskan pikkukylien maailmaan. Siellä haisee lehmänlanta, ja sieltä arroganti Pariisi on valovuosien päässä. Ranskalaisen politikon on aina hyvä hankkia kannuksensa maatalousministerinä, mutta Chirac teki siinä todellista, siitä todellista taidetta. Maailman suurin maatalousnäyttely järjestetään vuosittain Pariisissa, mei oui, Pariisissa eikä missään maalla. Eikä yksikään poliitikko voi koskaan välttyä näyttäytymiseltä tapahtumassa salamavalojen pommituksessa. Mutta Shirak teki perinteen, jota jokaisen presidentin on ollut pakko jatkaa. Sen jälkeen ei pieni, palkalla, pieni paikalla pistäytyminen ole enää riittänyt. Shirakin vierailut kestivät vähintään kuusi tuntia, parhaimmillaan kahdeksan. Asiaan kuuluu yhä pakollinen lehmänpyllyjen taputtelu ja maataloustuotteiden maistelu. Komean kookalle pohjattoman ruokahalun omavalle sirakille ei ollut mikään ongelma itsensä kinkkua, makkaraa, pastejoita, juustoja, ostereita ja kaikkia mahdollisia ranskalaisherkkuja, joiden määrä on loputon. Öö, joo, no tämä oli se ensimmäinen pätkä. Sitten seuraan vähän, vähän myöhemmin sitten tästä seuraavalla sivulla. Mutta ajattelematon suomalaisen ruoan moittiminen tuli kaikki ruokaisille Shirakille kalliiksi. Kukaan ei tiedä, mistä ranskan presidentin yllättävä letkautus oli saanut alkunsa, sillä totta kai hänelle oli Suomessa aina tarjottu vain parhaita herkujamme, ja ne olivat hänelle hyvin maistuneet. Oliko taustalla Italian pääministeri Silvio Berlusconin haukut suomalaisille siitä, että eivät nämä edes tiedä, mitä protrutto on, joten eihän Suomelle voi eu elintarvikevirastoakaan antaa? En tiedä syytä. Mutta joka tapauksessa julkisuuteen putkahti Sirakin kevyt, kahdenkeskinen kommentti Schröderille siitä, ettei sellaisin kuin Britit voi luottaa, kun heidän sapuskansa ovat niin kehnoja, ettei huonompaa löydy kuin Suomesta. Se meni nokkamiehille tuntemattoman ranskalaistoimittajan korviin ihan lähietäisyydeltä ja päätyi otsikoihin niin Ranskassa kuin Suomessa. Saman tien ilmestyivät Syrak-makkarat suomalaisten nakkikioskien listoille Berlusconi-makkaroiden rinnalle. Berlusconi sai vastaanottaa suomalaisia joulukinkkuja suuttuneilta maanviljelijöiltämme, mutta sirakin uskotaan maksaneen todella kovan hinnan kömähdyksestään, sillä Pariisi hävisi kesäolympiakisojen saanin yhdellä äänellä. <trippi> Ola.
0: Oli <trippi> hauska, kiitos. Minua no, pakko, pakko tarttua tuohon maatalousnäyttelyyn. Se oli hauska, kun mä luin tuosta kirjastakin ton, niiden taustan, että kuka se oli aloittanut sen perinteiden, että sillä presidentti viettää koko päivän. Mä muistan jokunen vuosi sitten, katsoin jotain netti, nettilähetystä, kun Mac oli siellä maatalousnäyttelyssä ja häntä tietenkin koko päivä siellä kuvattiin. Ja kotona käytiin vähän keskustelua siitä, että aika jännä, että nämä onkin tosi tärkeät messut Ranskassa. Lähden. Selityskin löytyi sieltä.
1: Mutta mm-hmm. no ihan, että ihan täytyy suositella, että Joo. kannattaa käydä Ranskan maatalousnäyttelyissä Pariisissa, että kyllä meillä on sellaisia diplomaattiporukoita, jotka olet Ranskassa postilla, että on aina, he menee joka vuosi sinne eri puolilta maailmaa tulevat yhdessä sinne, että se on sellainen perinne. Siellä on, siellä on kaikkia maakuntien herkkuja ja viinejä ja sitten tietysti nämä kaikki komeet elukat, mutta että siellä mm-hmm. voi hyvin... Yksi päivä menee siinä, kun siellä vain juo viinä ja champagneja, maistelee niitä juustoja ja kaikkia pasteijoita. Niin se on kiva tapahtuma.
0: Voin todella kuvitella. No, Helena, katset tulevaisuuteen. Mitä me saadaan sinulta lukea seuraavaksi? Mitä olet kenties nyt kirjoittamassa? Haluatko paljastaa mitään?
1: En yhtikäs mitään kirjoittaa <tos> tällä hetkellä. paitsi siis kirjoitan näitä kolumneja. Sen, sen niistä on sanottu, että todellakin joka sunnuntai. Joka toinen sunnuntai kannattaa mennä kurkkaamaan sen makarin nettiin, ja kyllä, sieltä löytyy myös ne vanhat. Mutta nyt mä, nyt mä kirjoitin tuota, viime sunnuntaina tästä, kun täällä nyt kohutaan tästä mm. pääministerin tanssimisesta, niin mähän sitten kirjoitin tai juhlimisesta, niin mähän kirjoitin siitä että miten, miten Ranskassa tämä vallanpitäjien juhlinta, miten siihen suhtaudutaan. Ja sillä tuli tullut aivan hirveät määrät lukijoita. No, sitten niin, sit minulla on ta, joka kerran kuussa, aina perjantaisin kerran kuussa, niin, Kolumbi maaseudun tulevaisuudessa. Joo. Ja se on aika jännä juttu aina, kun mä ranskalaisille saan kertoa siitä, että tuota, kun aina kysellette, mitä mä teen, niin mä sitten sanon, että mä teen MTV, joka on tää mun kanava, jossa mä oon aina ollut töissä. Mutta sitten minulla on toinen tämmöinen lehti, ja, ja mä oon siitä niin ylpeä sen takia, että ä, Maserun tulevaisuuden kolumnistina on aloittanut myös semmoinen kirjailija kuin Mika Valtari.
0: Mm. On.
1: Se on, joo, ja se on, tuota, koska eihän suomalaiset, tunne, raskaiset tunne suomalaisia kirjailijoita, mm. Pasilinan tuntevat, mutta Mika Valtarin tuntee kaikki sen sinuhin egyptiläisen takia. Ja sinuhin egyptiläinen tunnetaan sen takia, että Ranskassa on Louvren takia taas aivan hirveän määrä egyptologeja ja mm. harrastajia. Kaikki on lukeneet. Kaikki tietää, mikä on valtaria sinun mm. Niin Ei välttämättä tiedä, mikä maalainen, mutta kun mä sanon, että minä teen saman lehteen kolumia, missä mikä on valtaria, niin heti arvo, arvostus nousee. Joo. joo,
0: ihan varmasti. No joo, mutta siis kirjoitat ja tuleni, tulee, niin se on hyvin aktiivista kirjoitustoimintaa. Jos hyvät kuulijat, te haluatte päästä lisää perille Ranskan poliittisista kiemuroista niiden taustoista, niin kannattaa tarttua Helena pitää kolumneista koostettuun uuteen kirjaan, joka siis on nimeltään Gallian kukkokiekuu taas. Ja jos Ranskan asiat kiinnostavat enemmänkin ja miksipä eivät niin kyllähän Helenan tuotannosta riittää valinnan varaa lukuhetkin pidemmäksikin aikaa. Oli oikein mukava rupatella, Helena, sinun kanssasi. Paljon kiitoksia vierailustasi Ranska Raakana-podcastissa.
1: Kiitos tästä hienosta podcastista. Onnittelut, että sulla on tämmöinen olemassa. Kiitos. Ja siboku.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.